0: Wir haben Dienstag, den 2. Juni 2020. Es ist ungefähr eine Stunde früher als 19.10 Uhr und hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli zu Gast beim Karlsruher SC vom vergangenen Samstag. Das Spiel endet mit einem 1 1 Unentschieden. Die Tore sind schnell erzählt. Diamant Harkos lupft den Ball über den Keeper in der 55. Minute, nachdem Lawrence den Ball in die Spitze gespielt hatte. Postwenden fast kommt äh, die Antwort vom KSC durch Jerome Gondorf, der nach einer Vorlage von Wanizek in den Strafraum den Fuß hinhält und zum 1-1-Ausgleich. Das war schon in der 57. Minute und dabei blieb es dann. Punkteteilung in Karlsruhe und ich bin Yannick und begrüße heute diesmal den Daniel. Moin. Hi Yannick. Ja, du hast dich bereit erklärt, Niklas hat uns quasi vermittelt, weil er am Wochenende das Spiel nicht sehen konnte. Bevor wir aber darauf kommen, wie du das Spiel gesehen und verfolgt hast, ähm, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast und da ist es äh, Usos, dass die Gäste sich erstmal kurz vorstellen in ein paar Sätzen und da ist immer die Standardfrage, wer bist du, was machst du und warum in diesem Fall der KSC?
1: Also äh, erstmal, hi hey Janik nochmal und danke, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf. Ähm, wer ich bin, ja, hast ja schon gesagt, also ich heiße Daniel, bin 29 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Und äh, was ich mache, ich bin zurzeit IT-Berater und ja, wie ich zum KSC gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Also ich bin in Karlsruhe geboren. Und wurde dann schon mit drei 4, 4, 5 zum KSC das erste Mal mit meinem Vater mitgenommen. Und dann hat sich das so ergeben, dass das natürlich für mich der einzige Verein ist, äh, den ich in meinem Leben so supporte. Und gibt auch kein besseres Gefühl, wenn der Verein für mich äh, drei Punkte holt.
0: Ja, also die, die klassische Fußballsozialisation sozusagen. Genau. Okay, und äh, wie ist das denn normalerweise? Ich meine, jetzt gerade sind besondere Zeiten. Bist du sonst äh, regelmäßig Heimspielgänger oder wie ist das bei dir?
1: Also früher war ich schon deutlich häufiger ähm, im Wildpark. Ich ähm, muss sagen, dem Alter wahrscheinlich ein bisschen geschuldet, dass man auch nicht mehr ganz so viel Zeit hat, äh, bin ich da jetzt nicht immer. Ich versuche schon so zwischen fünf und zehn Spiele, äh, Heimspiele zu sehen. Vor Ort klappt mal besser, klappt mal schlechter. Und ähm, ja, zurzeit, also ich meine, aufgrund von Corona ist es ja zurzeit eigentlich eh nicht möglich.
0: Nee, genau. Und dann hast du Hast du das Spiel am Wochenende dann in einer Kneipe, also in einer Kneipe war ich ja wahrscheinlich nicht. Die werden bei euch ja wahrscheinlich auch noch, wenn überhaupt, auf, dann nur unter höchsten Auflagen. Hast du zu Hause gesessen vom Fernseher oder wie hast du das Spiel geschaut?
1: Genau, also ich muss auch, äh, ich habe es äh, nur alleine geschaut daheim. Ich hatte einiges zu tun und habe das dann auf meinem Fernseher gestreamt über Sky. Ähm, ja, normalerweise schaue ich das schon auch mehr mit Kumpels an, äh, das er, äh, da hatte ich jetzt nur nicht so viel Zeit an dem Wochenende.
0: Okay, und dann das war ja jetzt schon das zweite Spiel seit dem Restart äh, im Wildpark. Ähm, wie fühlt es sich für dich an, da, dieses, dieses leere Stadion und man, man hört jeden Schrei der Spieler? Also mir persönlich, ich mache da immer noch einen Unterschied zwischen, zwischen äh, Auswärtsspielen und, und, und dem heimischen Stadion, weil da steht man normalerweise und, und schreit und macht und tut. Und das dann leer zu sehen, fühlt sich für mich nochmal besonders schwierig an irgendwie.
1: Ja, also da gebe ich dir voll und ganz recht. Ähm, ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, also ähm, die, die, das Spielgeschehen so <lacht> und äh, nimm ihn, geh lang oder so, schlage ihn. Also erinnert mich so ein bisschen an meine Amateurzeit Sonntags auf dem Sportplatz. Ja, also damit komme ich noch gar nicht, also komme ich nicht so gut zurecht, finde ich irgendwie. Einfach komisch. Und wie du auch schon sagst, wenn das Heimstadion so leer ist, man sieht so die Reklametafel, man sieht so im Hintergrund, ey, da würde ich wahrscheinlich jetzt gerade mit meinen Kumpels stehen. Ja, es, ist, es wirkt auf jeden Fall komisch und man hat halt auch so einfach das Gefühl, man möchte einfach die Runde jetzt so zum Abschluss bekommen während Corona und dann hoffentlich irgendwann wieder mit Fans.
0: Ja, also ich denke, das geht, das geht den meisten so, die sonst normalerweise mal mehr, mal weniger häufig das Stadion von innen sehen. Dann schwenken wir mal auf dieses Spiel am am Samstag über. Ich hatte dir in der Vorbesprechung schon gesagt, ich mache das ein bisschen anders als die Hörerinnen und Hörer, das vielleicht sonst gewohnt sind. Also man, man, meistens gehe ich so von Minute zu Minute oder ich mache es ganz äh, allumfassend und man, man greift sich so einzelne Situationen raus. Heute würde ich es mit Spielernamen machen. Ich habe mir jetzt äh, für Halbzeit 1 äh, drei Spieler von euch rausgesucht und würde jetzt immer einen, einen Namen äh, nennen und du wirst mir dann sagen, ob du spontan weißt, auf was... Äh, ich speziell anspiele, sonst, sonst würde ich es äh, erläutern. Ähm, fangen wir einfach mal an mit Manuel Stiefler.
1: Ui, Manuel Stiefler in der ersten Halbzeit. Ähm,
0: nee, Schon. weiß ich gerade nicht, was du meinst. Ich meine die gelbe ich meine die gelbe Karte in der 16. Minute, die für ihn bedeutet, dass er in Aue nicht dabei ist. Stimmt, ja.
1: Ist ja auch nicht der Einzige, den es getroffen hat im Spiel.
0: Genau, da wäre jetzt direkt die, die anschließende Frage, wie, wie sehr trifft euch das, dass äh, er am beim Spiel gegen Aue nicht dabei sein kann. Ist er, ist er jemand, auf den er eigentlich gut, also der, der ein guter Rückhalt ist? Oder kann man sagen, seine Position ist so äh, breit besetzt, dass man da auch äh, adäquat Ersatz hat?
1: Ähm, nee, also ich denke, äh, natürlich hat er, glaube ich, schon diese Saison auch extrem viele Spiele gemacht und gibt uns da schon Rückhalt. Also ist ein wichtiger Spieler und ich glaube nicht, dass du ihn so eins zu eins äh, ersetzen kannst. Aber ja, ich meine, muss man jetzt so nehmen. Ähm, und, und das wird schon dann irgendwie klappen, aber ähm, wird uns auf jeden Fall treffen, zumal jetzt Aue auch in der Tabelle nicht so schlecht dasteht. Ähm, also würde ich eher als einen stärkeren Gegner einschätzen. Deswegen wird, wird es uns auf jeden Fall treffen.
0: Ja, wobei die auf jeden Fall äh, den Restart wesentlich schlechter äh, erlebt haben als ihr. Also ihr seid ja ungeschlagen durch die, in, in die vier Spiele, also sechs Punkte aus vier Spielen ähm, ist natürlich im, im Abstiegskampf auf jeden Fall wichtig. ne
1: also ich glaube, ich glaube, Corona hat uns ein bisschen geholfen, uns mal zu sammeln und da besser dann rauszustarten. Also wenn man den Trend vor Corona gesehen hat und jetzt danach auf jeden Fall sehr positiv. Sogar fast sagen können, dass man da ein paar Punkte mehr hätte mitnehmen können. Aber ich will mich da jetzt auch nicht beschweren. Aber ja, klar, ich sehe sie nach trotzdem als stärkeren Gegner zurzeit ein. Also ich denke, es wird uns treffen, aber wir werden das hinbekommen im Stiefel. Ich glaube, die Sache mit Hofmann wird gravierender sein.
0: Ja, da greifst du mir jetzt schon ein bisschen vor. Wir bleiben mal erst noch in Halbzeit 1. Ähm, nächster Name, Marvin Wanicek.
1: Ja, der hat, ähm, ich denke, du spielst da bestimmt auf seinen Freistoß an. Korrekt. Genau. Äh, war ein schöner Freistoß und auch schön gehalten.
0: <lacht> ja, genau. Also irgendwie so aus, was sind das, 20 Meter ungefähr, würde ich schätzen. also so Oder, oder 21, also so ein Stück vorm, vorm 16er. Ähm. Geht, geht lang Richtung, Richtung Tor und äh, Himmelmann muss sich da ziemlich strecken, um äh, den noch äh, über die Latte zu lenken, sodass es dann eine Ecke gibt, die aber nichts einbringt. Aber das war so ziemlich die einzige nennenswerte Chance für euch in Halbzeit 1, ne?
1: Ja, so kann man das sagen.
0: Gut, dann ähm, reizt sich, äh, du hast Hoffmann schon angesprochen, auf den kommen wir aber in der zweiten Hälfte nochmal. Ähm, zunächst dann noch... Äh, Jerome Gondorf, der auch mit Gelb kurz vor der Halbzeit äh, bestraft wurde und dann dementsprechend auch ähm, fehlen wird gegen Aue. Das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ins Kontor schlagen, weil der jetzt schließlich auch den Ausgleichstreffer, wie äh, im Intro schon beschrieben, für euch gemacht hat. Der ist ja sehr wichtig für euch da vorne, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, Jerome Gondorf, ähm, wichtiger äh, quasi, sagen wir mal, Neuzugang ähm ja, also das wird uns auch treffen. Ich muss ehrlich gerade gestehen, dass ich gar nicht wusste, dass er jetzt auch mit der fünften gelben Karte nicht bei Au dabei ist. <lacht> ähm, ja, nee, also auf gar keinen Fall gut.
0: Ja, also wäre wahrscheinlich wär bei uns irgendwie Henk Fährmann mit äh, einer fünften gelben oder, oder Diamant aus der ja gegen euch getroffen hat. Ähm, das sind ja unsere beiden Spitzen da vorne, die am meisten eingesetzt werden. Ja. Um also, ich, ich hätte jetzt zur, zur ersten Hälfte dann nur noch äh, eine Szene für die äh, St. Pauli-Seite und würde da Benatelli in den Raum schmeißen, der ja dann äh, in der 41. die äh, Chance hat, weil äh, ein Eckball von euch rausgeköpft wird und dann hat er quasi die Chance, den einfach mal Volley draufzuballern. Und äh, euer Keeper kann den, also kriegt ihn zwar nicht zu so fast, aber kann ihn zumindest noch an die Oberkante der Latte ähm, lenken. Also das hätte durchaus auch zu einem empfindlichen Zeitpunkt, sage ich mal, das 1-0 für uns bedeuten können oder das 0-1 in dem Fall dann.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das war ein schöner wolli und da hat man schon kurz, als ich kurz zusammengezogen, äh, gezuckt. Das war äh, sehr knapp, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch sagen, dass das so diese, dieser dieser und ähm, der Freistoß ähm, auf KST-Seite so die größten Ereignisse der ersten Halbzeit waren.
0: Genau, also würdest du jetzt auch keine, keine Szene oder keinen, keinen Spieler noch weiter nennen für Halbzeit 1?
1: Also ich muss sagen, so auf dem Stehgreif fällt mir da jetzt keine äh, Szene ein in der ersten Halbzeit, die jetzt noch so nennenswert gewesen wäre. Also Torschuss was
0: knapp war. Ja, dann äh, baue ich mal so ein bisschen die Überleitung zur ersten bedeutsamen Szene in Halbzeit 2. Wie schon erwähnt, durch de, der Freistoß von Walicek wird durch Himmelmann sehr gut gehalten und der sollte dann auch kurz nach wieder an Pfiff ähm, eine wichtige Rolle spielen. Denn in der 48. gab es schon ähm, Elfmeter für euch. Nach einem, ja, einem kann Foul würde ich es bezeichnen. Also Lawrence trifft Hoffmann leicht von hinten an der Wade. Also auch Ziemlich unnötig, weil Hoffmann in der Situation eigentlich gar nicht viel machen kann, außer den Ball vielleicht irgendwo noch weiterschieben. Bisschen unglücklich aus unserer Sicht, aber äh, neben den, nach dem Heimspiel äh, gegen Heidenheim, wo, der, wo äh, Himmelmann zum Elfmeter-Killer wird, weil er einfach bis zum letzten Moment auf der, auf der Linie kleben bleibt und dem, dem äh, Torschützen, oder dem mutmaßlichen Torschützen keine Chance gibt, äh, da irgendein Zucken zu erkennen, um die richtige Ecke zu nehmen. Wäre der nächste Name, über den du gerne ein bisschen was sagen kannst, äh, Benatira.
1: Ähm, ja, ich kann auch noch mal kurz was zum äh, Foul sagen. Also wie du schon sagst, es ist äh, unnötig, aber kann man auf jeden Fall pfeifen. Also würde ich jetzt auch ganz so objektiv sagen. Ähm, war auch an der Strafraumgrenze und er kann es sich auch nicht drehen oder schießen. Also er hätte dann eher stellen können. Und ja, wie du dann schon erwähnst, der äh, Enes Benatira ja, ist dann zum Elfmeter angetreten das linke untere Eck probiert, eher schwach geschossen, würde ich sagen. Ähm, klar muss der Torwart dann auch erstmal in die Ecke springen, aber äh, er hat ihn ja glaube ich sogar festgehalten. Also war auf jeden Fall kein gut geschossener Elfmeter.
0: Ja, also fällt klar unter die, die Kategorie äh, eher schwach geschossen. Natürlich muss der, wie du schon sagst, der Keeper auch erstmal in die, in die Ecke und ich weiß auch nicht, also könnte mir vorstellen, das man einfach dann, ne, weil es halt am, am Mittwoch davor schon, schon die Situation gab, ich meine, so oft hast du ja nicht einen Elfmeter gegen dich, da einfach so ein bisschen äh, Sicherheit, soweit so man die jetzt überhaupt haben kann in diesen, in diesen Tagen. Ähm, aber er bleibt halt sehr lange stehen und, und äh, lässt den, den Schützen quasi die, die Ecke aussuchen und muss dann nur runtergehen, weil er halt wirklich, wirklich äh, wenig, wenig äh, Schwung hat, der Schuss. Und kann ihn dann halten. Also, Niklas hatte im Vorgespräch eigentlich äh, Benatira so als, ja, schon, schon also gelobt ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon als wichtig erachtet, weil er halt eine Menge Erfahrung mitbringt. Man kennt die auch noch aus Bundesliga-Zeiten. Woran machst du das fest, dass er da jetzt so, so kläglich äh, an unserem äh, Schlussmann gescheitert ist?
1: Ja, okay, was heißt kläglich? Ähm, ist natürlich immer äh, einfach zu sagen als Zuschauer, äh, der hat den Elfmeter mies geschossen. Ich bin halt, keine Ahnung, bei Elfmetern sehe ich es halt einfach gerne, dass die ein bisschen stärker stärker geschossen werden und ähm, dann vielleicht lieber stark vorbei als in die Arme vom Torwart und ja, er wollte ihn wahrscheinlich einfach ausgucken, den Torwart und deswegen nicht so stark geschossen, kann ich mir schon vorstellen, aber das Ergebnis ist halt dann gehalten und sieht da nicht so gut aus.
0: Ja gut, ne? also egal, egal wie man es macht, ne? wenn, er, wenn er feste draufballert dann, äh, und, und dann, weiß ich nicht, äh, eher ein Field Goal ist, als ein, als ein Torschuss, dann äh, steht er auch dumm da, also Perfekt machen kannst du es sowieso nicht, es sei, denn, es sei denn, der ist sehr mutig und dann auch platziert, dann, dann wird er gefeiert, aber das war halt schon eher einer der schwächeren Sorte, also dann nehme ich das kläglich vielleicht ein bisschen zurück, aber er, er war schon er war schon eher schwach geschossen.
1: Ja, er war, also es war kein guter Elfmeter, einigen wir uns da drauf und ähm, er wird wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht haben, ja,
0: war nicht so gut. Gut, dann ähm, sind wir schon in der 55. Minute beziehungsweise bei dem Namen Diamantakos auf unserer Seite. Der dürfte dir ja auch noch ein Begriff sein.
1: Ja, immer schön, wenn man, äh, wenn das ein Torschütze ist, der zuvor beim anderen Verein gespielt hat.
0: Ja, das tut doch so ein Tick mehr weh. ne? Das ist irgendwie, oder oder wie, wie meinst du das jetzt?
1: Nein, also klar, ähm, ist dann halt immer äh, eine, ja, ein bisschen lustig zu sehen, wenn der halt davor beim anderen Verein gespielt hat und dann ähm, der Torschütze ist.
0: Ich ja, so ein bisschen... Schmerzlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass das der Grund war, weshalb äh, er jetzt äh, Fairmann vorgezogen wurde, der jetzt zuletzt ähm, nicht ganz so mit Abschlussstärke äh, glänzen konnte. Und dann so das Spiel gegen den Ex-Verein, ne, kann nochmal so eine, so eine Extra-Emotion, er ist ja sowieso ein Spieler, der sehr über die Emotionen kommt. Und ich glaube dann so die alten Kollegen wieder treffen oder ich, ich weiß nicht, wie viele äh, Mitspieler er da jetzt noch kannte aus gemeinsamen Zeiten auf dem Platz. Aber gegen den Ex-Verein dann die Möglichkeit zu haben, äh, ein Tor zu schießen, es war ja auch wirklich gut gemacht. Ne? Also er spitzelt den dann über euren Keeper drüber, begleitet den dann noch ins Tor, damit da ja keiner auf die Idee kommt, den noch irgendwie rauszuköpfen oder zu ballern. Ähm, war schon, war schon gut, aber die Freude währte halt nur kurz, um da jetzt kurz vorzugreifen.
1: <lacht> ja, also ähm, der Torschuss, also der Lüpfer war echt gut, und wie er sich da durchgesetzt hat. Für mich natürlich von KSC-Seite war es auf jeden Fall ein bisschen Stellungsfehler vom Gordon. Ähm, das hat er nicht so gut gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, den hat er an einem guten Tag, kann er den eigentlich auch wegköpfen. Und ähm, ja, der Abschluss war dann natürlich sehr, sehr schön und ähm, hat mich in dem Moment auch mega genervt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, aber also so, so kurz, wie wir uns freuen durften, so kurz musstest du dich ja nur ärgern. Und, und dann, damit du jetzt auch mal was, was, was Schönes aus eurer Sicht, nachdem wir jetzt schon verschossen Elfmetern und Gegentoren schon äh, da, dabei schon waren, darfst du jetzt, das äh, es waren glaube ich nur 100 Sekunden, die es gedauert hat, bis äh, der, der Ausgleichstreffer schon kam, den darfst du jetzt gerne in ein paar Sätzen schildern, wenn du magst.
1: Ja, gerne. Ich glaube, äh, wenn ich mich recht erinnere, war es irgendwas zwischen 120 und 180. 38 Sekunden, weiß ich weiß nicht mehr, ich habe es nicht mehr genau im Ohr. Genau, das war äh, links über Wanicek, ähm, hat dann reingeflankt und zunächst schaust, es sah es so aus, als würde Hofmann äh, rangehen. Aber hinter ihm stand da noch, ähm, ähm, ja, wer stand da nochmal? Äh, Gondorf, Gondorf. Ich genau. Gordon sagen, ja, genau. Ähm, hinten dran stand Gondorf, der dann ähm, ganz cool den, die Flanke quasi ähm, ähm, reinschießt. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es danach auch nochmal äh, Videoassistent, wurde abseits geprüft und ich muss ja ehrlich sagen, der, der, die Flanke kam ja so ein bisschen aus dem Halbfeld, ähm, war mir nicht sicher, ob da jetzt wirklich was draus wird und auf einmal war es ein Tor, also ähm, ja, mega gefreut.
0: Ja, aus, 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 dieser, aus dieser Kategorie ne? Ähm, fällt da irgendwie dem, dem äh, also klar, Gond Genau, also klar, er, er muss da auch erstmal stehen, das, das kann man ihm durchaus äh, zugestehen, aber also der, der darf da einfach nicht so frei an den Ball kommen. Ne? Also Da hat bei uns die, die Zuordnung einfach nicht gestimmt. Ich glaube, alle haben gedacht, ja, der, der Hoffmann geht da irgendwie dran und dann 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 wird schon unser Verteidiger oder spielstens Himmelmann da äh, im Weg sein. Ich meine, der hat ja zum Beispiel auch im Spiel gegen Heidenheim durch eine, durch eine sehr gute Parade gedenzt, da haben sich, glaube ich, alle so ein bisschen auf unseren Keeper verlassen und äh, ja, der fällt ihm halt genau, genau vor die Füße. Er muss nur noch äh, den Fuß hinhalten und dann steht's nach, ja, was sagen wir, rund zwei Minuten ist das, ist das Spiel schon wieder ausgeglichen und
1: äh, da hast du dich nicht so lange freuen können, ne?
0: <lacht> nee, vor allem, also äh, ich habe die Möglichkeit, dieses Spiel über einen äh, gewissen Bezahlsender äh, mitzuschauen, sag ich mal. Man darf da ja mehrere Geräte äh, freischalten. Mhm. Und äh, genau in dem Moment äh, hat äh, die, die Verbindung äh, gehangen und ich hatte Standbild. Und als, als es dann wieder lief, war das 1-1 schon gefallen. Und äh, ich konnte das quasi nur noch in der, in der, in der Wiederholung und dann den Videobeweis äh, mitbekommen. Also du freust dich noch, dann, dann ist kurz Verbindung weg und dann hast du schon wieder, denkst ja schon wieder, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Das war äh, Doppelt bitter. Also man hat mal noch nicht mal direkt mitverfolgen können. Wobei, weiß ich nicht, ob ich mich dann nicht sogar noch mehr gegrämt hätte.
1: Ja, es ist natürlich immer äh, bitter für die Mannschaft, die dann das äh, schnelle Gegentor ähm, bekommt. Also ich habe mich natürlich, wie du schon sagst, ich habe mich erst aufgeregt und dann ganz schnell wieder gefreut. War dann wieder 1-1 und ging dann wieder von vorne los.
0: Ja, aber auch wirklich ne, also de, eins der wenigen Highlights, was jetzt den, den Torraum angeht. Ne? Also wir hatten jetzt zwei Chancen. In der, in der ersten Hälfte benannt. Die waren aber auch eher so äh, vor dem 16er. Also im, im 16er selber passierte nicht viel, dann, dann geht es gleich zweimal gut. und äh, Aber ansonsten war es halt wirklich geprägt von, von viel äh, sich gegenseitig aufhebens und, und von uns viele lange Bälle. Also er hattet auch den Großteil des Beibesitzes, was man aber auch nachvollziehen kann, wenn man äh, auf St. Paulis Auswärtsstatistik guckt, dann äh, ist es das klar, dass wir da eher ein bisschen verhalten reagieren.
1: Entschuldigung, ich glaube so an sich äh, können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, es war jetzt kein schönes Spiel. <lacht> ähm, also es gab auch echt nicht viele Torchancen und wie du dann schon sagtest, ähm, ja, also ein paar Situationen, wo es dann mal knapp wurde und also wirklich, da kam er so ein bisschen aus dem Halbfeld geflankt, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass der dann reingeht.
0: Gut, dann äh, war, wie du schon sagst, war wieder alles äh, auf Null gestellt sozusagen ähm, und wir kommen zu dem Namen, den du schon äh, eben erwähnt hast, Philipp Hofmann. In mehr, mehr, mehrfacher Hinsicht, also äh, ich, ich meine zwei, zwei Dinge. Ich
1: glaube, ähm, ja, im Endeffekt hatten wir dann eine gleiche Situation, wieder Wanicek ähm, flankt und Hofmann kommt ran mit dem Kopf und in dem Moment dachte ich wirklich, der ist drin und dann war das natürlich super gehalten von eurem Torhüter. Ähm, da habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert. Also ich dachte so, oh, und dann, nee, doch nicht. <lacht> äh, eigentlich ohne Will äh, von der Situation komplett identisch. Und nur diesmal ist Hoffmann halt mit dem Kopf äh, rangegangen. Und dann gehe ich davon aus, dass du so noch sein unnötiges Faulspiel ansprichst, wo er dann auch eine gelbe Karte bekommen hat und äh, dann auch gegen Aue gesperrt ist.
0: Genau die beiden Sachen meine ich. Also einmal äh, stoppt er Lawrence und äh, sieht gelb. Und das andere war halt wirklich, genau wie du sagst, es kam aus der gleichen, aus der gleichen Ecke kam die hohe Flanke rein und äh, da äh, zeigt Himmelmann halt einmal mehr, dass, warum er unsere Nummer 1 hinten drin ist. Und ähm, so wie wir uns auch gegen äh, Heidenheim schon freuen konnten, dass er da gute Reflexe auf der Linie hat. Torraum selber ist nicht so ganz seins. Also wenn er so äh, um den Elfmeterpunkt rauskommen muss und hochkommen muss und so, ist er auch nicht der größte Keeper. Da äh, ist er schon besser geworden, aber hat immer noch seine, seine Schwächen, sage ich mal. Aber auf der Linie ist er einfach äh, phänomenal und, und beweist das gerade sehr gut und hat uns da zumindest den, den Punkt festgehalten. Ähm, genau, das wären, glaube ich, die Namen, die ich für euch ansprechen wollte. Bei uns kann man noch in den Raum werfen. Zum einen, ähm, Johannes Flum, der eine gute Chance hatte, ja. da quasi frei, vom, zum, zum, frei zum Schuss kommt und den, den rechts neben den Kasten setzt. Also,
1: gute Chance ist noch untertrieben, ne? Also, da hat man auch mal kurz mal in Atem gestockt. Ich dachte auch schon, dass der drin sein sollte. War natürlich dann sehr erleichtert, als er den rechts nebendran gesetzt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da bin ich auch von der, von der Couch aufgesprungen und, und habe mir gedacht, was, also du kannst dir das so viel Zeit und kannst ihn quasi platziert da irgendwie ins ins Eck äh, knallen und dann rutscht er ihm da irgendwie nach rechts ab und äh, es wird gar nichts draus. Aber gut. Ähm, und ein Name auf unserer Seite wäre dann noch äh, Moment 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 wo habe ich ihn denn jetzt Maximilian Franzke ähm, nachdem Louis Cordes nämlich gegen Heidenheim sein äh, Startelfdebüt hatte, ist jetzt Franzke zum ersten Mal, also der kommt aus unserer U23 und hat jetzt zum ersten Mal äh, Profiluft geschnuppert sozusagen.
1: Ja und wie alt ist der?
0: Boah, da, da fragst du mich jetzt was. Also der wird auch irgendwas um die um die 20 sein würde ich jetzt schätzen. Ich kann das ja einfach nebenbei mal kurz äh, kurz rausfinden, während du einfach äh, mir erzählst, ob es denn am Ende ein gerechtfertigtes Unentschieden war oder ob du denken würdest, ihr hättet euch die drei Punkte mehr verdient gehabt. Also,
1: ähm, ja, so, wenn man so ein Resümee ziehen würde, würde ich schon sagen, vielleicht objektiv gesehen ist es, war es, glaube ich, so ganz gerecht ähm, mit meiner KSC-Brille, würde ich vielleicht sagen. Wir hätten uns da auch, ähm, also noch mal, ich weiß nicht, wie das Spiel sich entwickelt hätte, wenn natürlich der Elfmeter reingegangen wäre. Wir hatten auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, vielleicht ein bisschen mehr draus zu machen. Unterm Strich würde ich sagen, ist es, war es aber eigentlich ein gerechtes Unentschieden.
0: Ja, da würde ich mich anschließen. Hatte es im Vorfeld mit Niklas auch getippt und kann jetzt nachschieben. Maximilian Franzke ist 21 geworden Anfang März. Also 99er-Baujahr, ich fühle mich immer sehr alt, wenn sind so äh, junge Spieler auf den Platz kommen. Ähm
1: Geht mir auch so mittlerweile.
0: Ja, ne? also wenn man selber so die, um, um die 30 ist plus minus, dann ist das schon krass, wenn dann, dann Spieler auf den Platz kommen. Ich glaube irgendwie, der, der Kommentator sagte auch, äh, der, der Schiedsrichter war auch schon recht erfahrener, der war irgendwie auch schon Mitte 40 und äh, dann dachte der Kommentator auch ja, also hier stehen Spieler auf dem Platz, die äh, also der Schiri hätte schon, äh, schon, schon Spiele gepfiffen, da waren die noch gar nicht geboren so ungefähr. Aber gut, dass das immer wenn du dann,
1: äh, sorry, <lacht> das ist immer wenn du dann noch äh, Trainer siehst, so vielleicht wieder Eichner relativ junge, die dann auch schon fast in deinem Alter sind, schon eine komplette Profikarriere hinter sich haben und dann auf der Trainerbank sitzen, ähm, ja, das uns Verhältnis setzt und äh, vom Alter her so ist es eigentlich schon immer dann ganz lustig.
0: Ja. Aber gut, so, so sind die Zeiten. Und ich, ich persönlich bin da auch ein, ein großer Freund von, dass man äh, so auch dem, dem Nachwuchs eine Chance gibt. Und, und bin da sehr froh, dass Luhu Kai da jemand ist, der da auch mal äh, in der zweiten Reihe sozusagen guckt. Also nicht immer unbedingt nur also Zeitlang mussten wir das einfach machen, weil äh, die erste Reihe quasi durch die Bank verletzt war. Ähm, aber das ist ja momentan nicht, nicht unbedingt äh, so krass gegeben. Und von daher guckt er, glaube ich, einfach, wer hat da jetzt noch die Möglichkeit Zumindest mal so 15 Minuten jetzt im Fall von Franzke ähm, so ein bisschen, ja, Erstliga, äh, Zwei, Erstliga sage ich schon, mein Gott, ich, ich träume schon, ähm, Zweitliga, also oder Profi, Profiluft wollte ich eigentlich sagen, aber Zweitliga-Luft ist es dann, genau, schnuppern zu können.
1: Ja, ist natürlich immer wichtig, ähm, aus, den eigenen, aus der eigenen Jugend, aus den eigenen Reihen junge Spieler ranzuziehen.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, das, das hatte ich mit Niklas schon ähm, er hatte ja mit äh, Euro-Eddy gesprochen, der da auch äh, das wichtig fand, dass der KSC da wieder sich seiner eigenen Stärke und, und seiner eigenen Mentalität oder Identität äh, bewusst wird. Siehst du das ähnlich, dass es, dass es wichtig sein wird für den KSC da auch äh, was, was den Nachwuchs angeht, ein wichtiger Standort wieder zu werden. Also ich meine, jetzt ist man jetzt immerhin Zweitligist und, und äh, hat ja noch die Chance, es auch zu bleiben. Äh, wie, wie das jetzt noch weiter mit der Position und den nächsten Spielen ist, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber das wäre ja ein, ein, wichtige Voraussetzungen, um, um auch äh, Nachwuchsspieler an sich zu binden und ihnen eine Perspektive zu geben, beim, beim KSC zu bleiben und nicht irgendwie ins äh, Nähere oder weiter entfernte Umfeld zu gehen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin immer ein Freund eigentlich von guter Jugendarbeit und eigene Talente ähm, aufzubauen. Ähm, natürlich ist als Verein wie der KSC, der jetzt die finanziellen Mittel dann auch nicht hat, ähm, die müssen dann auch den Jugendspielern eine gute Perspektive aufzeigen können, wie du das schon. Äh, gut erläutert hast und ja, da ist wirklich attraktiv als die Dritte. Ähm, ja, ich habe so das Gefühl mit dem Stadionneubau, es wird dann auch jetzt wieder äh, ein gutes Trainingszentrum investiert. Ähm, das Gesamtpaket macht auf jeden Fall vielleicht für die Zukunft den KSC und äh, für Jugendspieler auch attraktiver und ähm, auf jeden Fall soll da mehr in die Jugendarbeit äh, investiert werden. Also ich finde es auch immer besser, versuchen Jugendspieler ranzuziehen, als irgendwelche äh, Ablösesummen dann zu zahlen, wo man eigentlich eh gar nicht so viel Geld hat.
0: Ja, ist auf jeden Fall...
1: Natürlich braucht man auch Entschuldigung, aber man braucht natürlich auch eine gewisse Qualität und die muss man sich auch manchmal von anderen Vereinen, also dann Spieler natürlich auch kaufen, aber das dann mit Jugendspielern auch vielleicht zu untermauern, zu besetzen, die eine oder andere Position als einen guten Mix zu haben.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen weg vom Spiel, es sei denn, du möchtest noch irgendwas ansprechen, was ich vergessen habe?
1: Ähm, nee, <lacht> wie wir schon gesagt haben, so viele spannende Szenen gab es jetzt nicht, die wirklich zu diskutieren sind und ähm, glaube, das haben wir jetzt ganz gut <lacht> diskutiert, ähm, das Spiel.
0: Okay, dann ähm, machen wir zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick. Ähm, für uns geht es am Freitag schon weiter gegen Bochum, dann ähm, haben wir noch ein Heimspiel gegen Aue, fahren noch zu Hannover, es kommt noch äh, Regensburg zu Gast und den Abschluss bildet Wesen Wiesbaden. Also ich hatte mir eigentlich jetzt schon zum Spiel gegen euch erhofft, dass wir da äh, wichtige drei Punkte einfahren. um so möglichst, äh, dann hätten wir 38 gehabt. Nee, 37. Aber ja, hat nicht sollen sein. Aber es, es wäre halt schon ein schönes Polster gewesen auf, äh, auf ganz unten, sag ich mal. Und da müsst ihr jetzt immer noch äh, weiterhin schielen. Ne? Also ihr habt jetzt sehr viele Unentschieden gesammelt in letzter Zeit. Ähm, und die, die sorgen zwar dafür, dass man nicht noch weiter abrutscht, aber es sorgt auch nicht dafür, dass äh, man sich da irgendwie unten rauskämpfen kann. Wie ist denn euer Restprogramm und was glaubst du, wie wo wird, werdet ihr am Ende rauskommen?
1: <lacht> ähm, ja, also ich hoffe natürlich, dass wir am Ende auf dem 15. Platz landen. Ähm, und da haben wir eigentlich alles noch selbst in der Hand. Ich meine, Nürnberg hat 32 Punkte, danach kommt Osnabrück mit 34, wir haben derzeit 30 Punkte, also ist noch alles drin. Ist aber natürlich eine sehr spannende Phase. Wir haben als nächstes dann Aue Auswärts. Und danach folgt natürlich unser ganz wichtiges Derby gegen VfB Stuttgart daheim. Das tut mir natürlich dann im Herzen weh, das halt nicht im Stadion miterleben zu können, sondern vor dem Fernseher. Da war ich dann auch damals in Stuttgart beim Auswärtsspiel diese Saison. Und das sind natürlich immer spezielle Spiele für uns. Ja, danach äh, folgt Jan Regensburg, äh, Bielefeld und Fürth ist dann das Restprogramm. Ja, also ich, ich denke, wichtig ist, dass wir alles noch selbst in der Hand haben ähm, und jetzt müssen halt nochmal ein, zwei, drei her <lacht> und dann sieht das vielleicht schon besser aus, kommt drauf an. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass wir ähm, in der Liga bleiben werden, das, der Trend sieht einfach gerade sehr positiv aus und ich hoffe es natürlich und es fühlt sich auch gerade, also wenn man auch die Spiele anschaut, es, es sieht ganz gut aus, wenn der KSC so weitermacht. Wichtig wäre halt mal dann auch ein Dreier einzufahren und nicht nur unentschieden zu spielen.
0: Ja, sonst ist man halt auf, wie es jetzt am Wochenende auch war, auf Schützenhilfe ange angewiesen. Ne? Ich meine, äh, Osnabrück hat unentschieden gespielt, Nürnberg hat unentschieden gespielt, äh, Wiesbaden hat gerade noch verloren, die hätten sich aber auch meiner Meinung nach, aber das ist auch meine St. Pauli-Brille, äh, ein, ein Unentschieden gegen den äh, Vorstadtclub da äh, verdient gehabt. Und äh, gut, Dresden ist so wie, also die, die stehen für mich eigentlich. Äh, das, das tut mir zwar bedingt leid für die, für die Truppe, aber. Für, für mich stehen die als erster Absteiger fest und den, den Resten machen eigentlich die, die anderen 5, 6, 7, die da oben drüber stehen, unter sich aus. Und da wird es jetzt wichtig sein, äh, wer, wer da äh, am konstantesten ist und da die, die, die nötigen Punkte möglichst schnell einfällt. Also ich hoffe mir einfach, also in Bochum auswärts äh, sahen wir eigentlich immer schon ganz okay aus. Äh, also zumindest ein Punkt ist dazu holen, wenn nicht sogar drei und dann hätten wir schon 38, dann, dann wären wir schon. Äh, schon einen ganzen Schritt weiter. Und ja, also ich, ich meine, also was, was glaubst du, denn weil ich denke gegen Stuttgart, ja, es ist ein Derby und es tut mir auch echt leid für euch, dass ihr da das nicht dass, dass, dass im Stadion erleben könnt. Da bin ich echt froh, dass wir unser Derby, äh, unsere, unsere beiden Derbys vor dieser Corona-Krise äh, absolvieren durften. Und äh, weil das ja das echt schlimm gewesen. Aber was, was glaubst du denn, wo da noch, also Bielefeld, wenn man jetzt mal ehrlich ist, als, als souveräner Tabellenführer, da wird vielleicht mit Glück ein, ein Punkt runterfallen. Aber also wo, glaubst du, holt ihr die, die wichtigen Punkte, die, die, die ihr noch braucht, um da zumindest über dem Strich zu landen?
1: Naja, also ich glaube, ähm, Aue ist auf jeden Fall ein Kandidat, wo wir ähm, punkten sollten ähm, gegen den VfB. Man hat halt da nicht dieses Derby-Flair. Ähm, ich würde sagen, der VfB hat schon hier und da die besseren Spieler. Also, ein bisschen stärker und wenn du dann halt nicht diese Fans im Rücken hast und diese, diese Atmosphäre, die kommt ja dann so nicht auf und davon kann man dann auch nicht so die Spieler zerren und vielleicht ein bisschen äh, 10, 20 Prozent besser sein. Ähm, jetzt auch gegen den VfB Stuttgart äh, ganz schön schwierig, ähm, wobei da gewinnen sie dann gegen Hamburg auf einmal und zuvor verlieren sie, glaube ich, gegen Wiesbaden. Äh, ja, also kann ich auch nicht ganz einschätzen. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Danach halt Jan Regensburg, äh, auch ganz wichtiges Spiele, wir sitzen gerade mit 36 Punkten äh, ein bisschen vor uns. Also das sollten wir da auch realistisch gesehen, würde ich sagen, so Aue, Regensburg, ähm, sollten auf jeden Fall ein paar Punkte drin sein. Und ja, wie du schon sagst, gegen Bielefeld maximal wahrscheinlich ein Punkt. Und dann hat man auch noch Fürth, die weiter oben stehen. Aber ja. Also <lacht> definitiv bei Aue und äh, äh, Regensburg-Punkten wäre cool, beim VfB Bielefeld ein Pünktchen mitzunehmen. Und ähm, dann, wenn es vielleicht um alles geht und Fürth eh eigentlich nichts mehr äh, zu ver also, verlieren hat, äh, dass die dann vielleicht ein bisschen locker spielen am letzten Spieltag und der KSC dann da nochmal drei Punkte einfangen kann.
0: Okay, wir behalten das im Auge, wie das läuft. Ähm, natürlich müssen wir, ne? wir werden ja äh, sowieso in der Position sein, auf die gegenseitigen Ergebnisse zu schielen und ich werde auf jeden Fall im Auge behalten, äh, wie das bei euch läuft. Äh, ob ihr uns äh, auch nächstes Jahr wieder äh, besuchen werdet am Millantor oder ob das dann nochmal eine Runde nach unten geht. Ich meine, wir sind ja wie gesagt auch noch nicht raus aus der Nummer. Gut, ich würde dir erstmal jetzt äh, danken für deine Zeit. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit schielen, die letzten Gespräche sind, weil so lange Pause war, hatte ich sehr viel Redebedarf, ein bisschen länger geworden. Deshalb kürzen wir das heute mal ein bisschen ab. Ähm, Niklas weiß, wovon ich spreche. Und äh, genau, ich, ich danke dir erstmal und du hättest jetzt noch die Möglichkeit für berühmte letzte Worte, was du noch loswerden möchtest.
1: <lacht> ähm, ja, also auch nochmal Dankeschön ähm, für die Einladung zum Podcast und danke, Niklas. Dass er da vermittelt hat. Ähm, mit Niklas kann man sich immer gerne und gut verquatschen. Ähm, <lacht> Verstehe ich auch, dass es dann länger bei euch ging. Und ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu erzählen. Ich drücke euch natürlich auch die Daumen, dass ihr das schafft. Äh, der KSD genauso. Ähm, ich kann vielleicht noch eine lustige Anekdote zum äh, Pauli erzählen. Und zwar war ich äh, letztes Jahr auf einem Festival in Madrid, auf einem Musikdice-Stand mit einem Tischkicker. Ich war dann ganz verblüfft, äh, dass ihr da wart. <lacht> hab dann mit den Merchandise-Leuten noch ein Bierchen getrunken. Ja, und äh, deswegen, also san Pauli ist eigentlich aus meiner Sicht auch mal ein ganz cooler Verein, deswegen wünsche ich euch und, äh, viel Glück und drücke euch auch die Daumen, dass ihr das packt.
0: Vielen Dank, das, das geben wir dann mal äh, zurück und wie gesagt, wir verfolgen unser Geschehen und vielleicht hört man sich ja dann oder hoffentlich hört man sich dann in der nächsten Saison wieder, wie auch immer die dann aussehen wird, vielleicht darf man dann ja zumindest wieder ins Stadion und äh, ich wollte nämlich eigentlich, das kann ich noch kurz zum Abschluss erzählen, äh, das Spiel sollte ja eigentlich um Ostern rum sein, unser Gastspiel bei euch. Und wir hätten uns eigentlich gern ein langes Osterwochenende in Karlsruhe gemacht, weil ein ehemaliger, ehemaliger Mitbewohner mittlerweile wieder da runtergezogen ist. Der kommt äh, aus, aus deiner Ecke und wohnt jetzt wieder da. Und Wir hätten es gern verboten mit einem Wiedersehen und einem gemeinsamen Spiel bei, beim KSC. Aber das sollte halt nicht sein. Um, deshalb umso wichtiger, dass... Äh, ihr in der Liga bleibt und wir das nächstes Jahr nachholen können oder nächste Saison.
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, hoffen wir, drücken wir die Daumen und wenn du dann unten bist, dann können wir uns ja auch auf dem Bier treffen im Stadion.
0: Wunderbar. Dann nochmal vielen Dank euch, danke fürs Zuhören. Ähm, hier ist gerade schon ganz viel in der Pipeline, das äh, vor dem Spiel gegen Bochum müsste jetzt auch schon fast parallel zu dieser äh, Aufnahme erscheinen. Haltet euren Podcatcher im Auge, das ist alles momentan sehr, sehr eng beisammen. Aber zum Glück gibt es ja nur noch eine englische Woche, von daher sind wir bald wieder im ganz gewohnten Rhythmus. Und in diesen ganzen Ta Tagen ganz wichtig, bleibt gesund und passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.